0: 是茶馆中的秦二爷，也是家中的冯乐山
1: ，是不是得给我往上提那么一提呢
0: ？他是封神榜中的姜子牙，也是渴望中的王子涛。他九十岁依然活跃在舞台上，成为一个时代的传奇。是什么让他的艺术生命梅开二度？又是什么让他永葆青春？九零后艺术家蓝天野的豁达世界。
2: 您好，您现在收看的是《心理访谈》金秋十月特别节目《时代记忆》。我们说的是时代记忆，其实我们要讲的是关于生命的故事，而且对于大家来说也是特别有意义的。那么在上一期呢，我们请来的重量级嘉宾是八零后王小唐。那么今天的重量级嘉宾又会是谁呢
0: ？他本是美专油画系的学生，却因抗战宣传成为了一名专业的话剧演员。在73年的演艺生涯中，他塑造了70多个栩栩如生的舞台人物形象，也用十年的时间在影视剧中留下数个令人难以忘怀的荧幕形象。他既是话剧表演艺术家，也是话剧导演，更是自成一派的书画家。他就是蓝天野。
2: 掌声，请出北京人民艺术剧院的著名导演、著名表演艺术家蓝天野老师，有请。你好，<笑>你好，你好，你好,你好，这是我们的心理专家杨老,老,老师，杨老师，您、啊、请坐啊。呃，我们这个叫《时代的记忆》哈、啊，我们想分享、啊、蓝老在他的这个九十年的人生过程当中，经历过了一些重要的片段和岁月。嗯，大家看到我们现在写上哈、啊。一九五八年，这对兰老来说也是一个很重要的一个一个年代，因为在这一年呢，茶馆啊成为了经典。人家说，呃，在北京生活，要是没有看过北京人艺的话剧，你就不算是在北京生活的人。嗯。然后看过北京人艺的话剧，没看过这个茶馆的，也算是一大遗憾。杨老师，您看过这个剧吗
3: ？我看过。啊，茶馆是。人艺的代表作《茶馆》出来了，涌现一批人民艺术家、表演艺术家。<笑>嗯，蓝老就是杰出代表。《茶馆
2: 》算是北京人艺的一个经典哈，对于您来说，嗯、算不算您的这个表演艺术当中的一个高峰
1: ？从我们表演来讲
2: ，嗯
1: ，永远没有最高峰。嗯，永远还有更高的嗯，山峰、嗯。呃，当然。对整个茶馆来讲，啊，我们一直我们自己也说，茶馆是北京人艺最具代表性的一个优秀的经典剧目。呃，外国的同行他们的评论是，他说像你们这茶馆这种演出，我们做不到。哦，为什么？
4: 嗯
1: ，我们一个剧团，一个戏，如果这一个戏里边有一两位。按咱们说，现在叫什么大腕嗯啊，有一两位知名的，那就已经能够吸引很多观众。对，你们这满台的演员那么多，那么多好演员，有的有的那个大演员就就一句话
4: 。天哪，真的是这个我们做不到。
1: 嗯嗯，是吧？而且呢，他说从这个戏剧来讲，我们现在。欧洲的戏剧正在十字路口徘徊
4: 。
1: 你们又把
0: 戏剧的现实主义给我们带回来。一九五八年三月二十九日，排练时间长达两年的话剧《茶馆》在首都剧场公演
4: 。黄老。
1: 您这两天心里边安顿了吧？
0: 评论家们把《茶馆》誉为中国现实主义话剧的巅峰之作，蓝天野也因为成功塑造了秦二爷这个经典角色而被观众所喜爱
1: 。真的那么说吧，我这点威风在您面前可就施
2: 展不出来喽。现把我们的那个时钟拨到一九八七年，这个是兰老很重要的一个转折点。那时候他六十岁了。您先说说，您想到这个年代，想到这样的时刻，您现在头脑中浮现出的那个关键词是什么
1: ？就这么着了。
4: 嗯，哟<笑>，
2: 就
1: 这么。这词有点不太雅啊，哦、一种大众化的词吧。就这么着了
2: 。就这么着了，潜台词是什么意思？爱咋咋地。
1: 不是，我不离休还能干的，还能得还能干的好吗？当时我有很多想要排的戏，就是各种意义原因，嗯，就是做不好。再一个就是身体原因，哦，
4: 当
1: 时就是我那个时候身体特别不好
2: 。是什么状况、啊？是一个
1: ？就是因为我没有什么大毛病，我但是我是我睡眠不好。嗯,嗯，我还没有见过比我睡眠更不好的
2: 。哦，一天睡
1: 。不是，所以你们都不懂哦啊、就是，你们都不能理解、哦，所以你们问的问的这个都不在点上、这个、哦。啊、你们老问你、嗯、睡几个小时、哎？睡几个小时？我不在那几个小时、哦，我就是睡不着。我在舞台上晕倒过，不是舞台上，在后台，嗯，我晕倒过。哦、有一次我一演出，观众等了我一个多小时。这观众真的是太好，太耐心了、哦。那时候我有时候也受表扬。那蓝天野老带病坚持工作，我说这个不对啊，为什么不对？<笑>你干别的，嗯，可以。你是售货员，嗯，你只要你服务态度好，你卖的东西质量好，货真价实，嗯嗯，你做好了，对，是吧？对。干我们这个专业呢？我作为一个演员，我是要我用我自身在舞台上呈现出来这个人物。是。我是为这我的专业是让我在台上的表演，在台上我这个人物的形象为大家服务的。
4: 嗯
1: 。你今天，你身体状况不好，嗯、你很疲劳。那么你今天给观众提供的是次品，嗯，年寿表上这个不对的是吧？所以我就那时候也特别真的也有点苦恼
2: 。听说您那段时间有什么叫不看戏了，是吧？哦，甚至也不出门了、那个，也不演了
1: ，彻底离开舞台。就是我的影视剧都是那时候拍的。嗯
4: 、今天是我和小芳过生日。
0: 一九八七年，六十岁的蓝天野出演了长篇电视剧《渴望》，从此一发不可收拾。在十年的时间里，塑造了《封神榜》中的姜子牙、《末代皇帝》中的摄政王等一系列影视剧人物形象。也是从《渴望》开始，打破了蓝天野只演话剧不拍影视剧的边界。直到今天，观众还因他成功塑造了姜子牙的形象。而亲切地称他为姜老师
2: 。大家看到，我们的时间走到了今年哈、啊，就是二零一七年。我们来看看现在的兰老，二零一七年九十高龄，九零后啊，他现在在这个舞台上可是忙的，据说有一天可以泡八个小时。曾经根本就不看戏、不听戏，二十多年不闻不问的，怎么一下又回到了舞台上？一天能够泡八个小时，我觉得这个转变非常的让人觉得不可思议。这
1: 个得从六年前
4: 嗯
1: 说起，嗯、我们剧院北京人艺给我打了一个电话，嗯，说张和平院长请你们老两口。还有我们一位演员，嗯，朱旭老两口吃饭就在我们北京人艺的食堂，嗯
4: 嗯
1: 。吃饭以后呢，我们的张和平院长就开始说，想让李六乙排一个戏，就是《家》，想请田源老师、朱旭老师，你们两位各自在这个戏里扮演一个角色。我一听就愣了。我当时一个直觉反应，我说你们想过没有？嗯，我二十多年，我根本就脑子里就没有想过话剧。我现在你让我演戏，我不知道怎么演了。说实在，我也不想回到舞台上来、嗯
2: 。你是真心担心你把这个角色演砸了，毁了？不是，还是说你？不是
1: ，我离开那么多年，我不想干这个。就
2: 像你，比如曾经爱过一个人，你现在根本不爱他了，嗯、所以你也对他。是这种感觉吗？不是你你这这例子，这个例子不恰当啊对！对对不对不对不对因为舞台是您深爱的呀，你曾经在那儿、啊、几十年、啊。我要一直那
1: ，我要一直那那感情还离不开，我当时我就不会离开二十多年了。所以我现在明确，我就是我第一我不想演。因为如果说咱们这换一个思路，你让我演冯乐山，那也可能更刺激你。在艺术创造上多一些想法，他们就打一电话给朱旭，蓝天野说了他要演《彭乐山
4: 》天，那朱旭你说蓝天
1: 野都角色都挑好了，那那就来吧。所以我们就管那顿饭呢、啊、叫鸿门宴、yeah
0: 。本是一句推辞的话，却成为了蓝天野艺术青春再次绽放的契机点。就这样，蓝天野以八十四岁高龄重返舞台。并且平生第一次扮演了反面人物，就是这次鸿门宴，让蓝天野再也停不下创作的脚步。他接连指导了《吴王金戈》《越王剑》《贵妇还乡》《大宋诗》三部北京人艺的大戏，并以九十岁高龄主演了长达一百零五分钟的话剧《东之旅》。
4: 恨，我真恨，我恨死了他。
0: 在舞台上，他是一个艺术家，在生活中，他又是怎样一个人？有高级趣味的，九十岁仍然活跃在第一线，他逆生长的秘密又是什么？九零后蓝天野继续播出。
2: 特担心，因为当时你是因为身体问题，对,对吧？离彻,彻底离开舞台，您现在身体怎么样？您还失眠吗？失
1: 眠，那得坚持
2: 。一样失眠，但是不影响身体了。嗯
1: ，前几年吧，就我回来演戏，前几年所有人都说你身体特别好、嗯，我不相信，我说你们去问啊，北京人艺，我们这个年龄段的这些人。演员，嗯嗯，身体最不好的是谁？百分之百就是说，蓝天野。但是人家老说，哎，你现在身体真好。我就慢慢，我自己感觉我也确实是，我现在比
2: 比原来身体好了。逆生长，您这是？<笑><笑>逆生长，真的。不知道，哎，有没有什么窍门？你说您在锻炼，或者有什么方法养生方法
4: ？
1: 我是主张人不要养生，一个人要每天老在那儿嘀咕琢磨自己的身体，嗯，越琢磨越坏。对，它成为一种心理负担
3: 。嗯、您这就是健康心理学课程，<笑>真的啊？那可不。榜样对、嗯，心理负担、哦、心理障碍、心理苦恼，就是越琢磨越重，嗯，就不琢磨了，也就减轻了，
1: 嗯。您这是上升到心理学上了
3: ，<笑>您就是心理学专家呀，啊、您您嗯，
1: 我、啊，我觉得
3: 呀，
2: 您可能您说不养生，但是您是养心专家
1: ，哎，我也没养心啊，您
2: 肯定有养心，您肯定做了。凡是天天琢磨养生的
3: 人，哦、心就累了啊、嗯，就没养着心
1: 。哎、这这个我这我特别赞成您这个说法，<笑>因为我这还这样，我认识的我很熟的朋友，有其中就有几位，就整天琢磨养生，完了整天就跟人探讨什么吃什么好啊，嗯,嗯，吃什么营养品，练什么功，什么这越琢
3: 磨越坏，越琢磨越越,越坏。就包括您这失眠吧，啊、哦
4: ，刚才还是他
3: 提起来的。对、嗯、这失眠的人自己没提我失眠，啊、而且尤其见着我讲我搞心理的，哎，您给我出个招解决失眠。哎，蓝老,老没提这事儿，是你提起来的。可是有
1: 好多朋友老找我，因为知道我这失眠这个厉害啊、嗯，而且年头好几十年了，嗯，说我这老睡不着，觉怎么办呢？这你你怎么？
4: 你、哎、看我也睡不
1: 着，我说,我说有有有有办法，他说怎怎怎怎么怎么样？嗯嗯、我说你不管着，哎哎，我说那不管我还睡不着觉怎么办、嗯？我睡不着吃安眠药，那、嗯、那有副作用。我说你有疾病，我说睡不着觉，明天怎吃药<笑>。我说你有疾病<笑>要吃点安眠药有副作用，是药三分毒，那个、安眠药肯定就。我跟你讲，我都不愿意跟你们说，我吃了多少安眠药。<笑>我只说了，我能吓吓住你们。您
2: 说说我听听。啊，你说一说
1: 。我从一九五九年到现在，天天吃没断过一天、嗯，肯定有副作用。但是我要不吃，家就天天跟你睡不着。我现在能这样
3: 吗？对对，我早完了，嗯，是吧？可是呢，天天琢磨的啊，算。我每天吃多少片药？啊，对，哎呦，还掰半片。从五九年吃到二零一七年、嗯，是吧？一共吃了多少吨？嗯我现在这脑子都坏掉了啊、嗯，那就完了。嗯、对、嗯，所以您这厉害就是什么？嗯，我就带着这个失眠生活，嗯，嗯我不拿它当事儿、嗯，嗯，这不挺好吗？顺其自然吧。哎、哦，这又是一个最高的养生境
2: 界。是的是，我也在想，你看蓝老就是常年失眠，对不对？嗯、而且现在九十高龄，然你说身体怎么着，他也会吃不消啊、嗯。但是他现在精力旺盛，而且身体越来越好。我觉得可能有一个很重要的原因，呵呵除了顺其自然，就是您做这些事情，你是非常享受的，你是很专注的。这对你来说，我说不是付出，不是牺牲，哎呀，不是什么。虽然当时让你再次反上舞台是你被迫，但是一旦您就是命中注定就是属于舞台的，一旦您站在那儿以后，这就是你的世界，这就是你生命的需要。嗯、您是怀着一种喜悦的感觉一直在做这个事情，所以他让你养心
3: 啊，所以让你越来越好，越来越好
1: 。我发现你也是心里、啊。<笑>
3: 他说这么半天没有一字提金钱
4: ，嗯嗯,嗯，名
3: 誉、嗯，地位、嗯，权力
4: ，没有<笑>没有对、嗯
3: ，所有一般人追求的这些眼前的东西，他只字未提，嗯，他一个人活了我们好几辈子，嗯、对对，真的，所以您缺钱吗？<笑>钱多
1: 了有什么不好啊？
4: <笑>啊，钱为什么
1: 不好？嗯、我没谈、啊。不是，不是您说的那个，不是我不不不谈，是有几样的事儿我是绝对干不了的。嗯。就是当官。再一个，钱的事儿，经济上我不懂
4: 。您不不图钱、嗯
3: ，也不搞经济，您缺钱吗
4: ？啊、不缺钱
3: 。嗯。那、嗯、您是不是中国第一富翁啊？
1: 那不哦，我成都是那那那那,那是中国，那那那那就奔小康，那那那早了，我让您、哎啊、看，见了
4: 吧、哎？真
3: 正超越了，超越了我们一般人，哎、金钱名利、嗯，对，但是他并不感觉到缺，嗯。嗯这是一种心理的现实，我我就没想、嗯，我问感觉，兰、嗯、老师我就没想这事还敢，有时候也想过啊，有时候想
1: 过，嗯嗯、想过人说你计较吗？我说我不计较，哎，给人多这多,多少啊？哎，后来我一想，如果啊，你要是比方说有一件什么事儿，你要给我达到千一千万以千万以上，嗯嗯，我得计较嗯，嗯，因为什么呢？嗯你、嗯、这事儿，你给我五百块钱，或者给我六百块钱，我计较它干什么，对、嗯、吧？但是你要给我五千万，嗯，不是给我八千万，啊、嗯，这个我能干的事儿就不一样了
3: 。我在琢磨琢磨，是吧？嗯、那最好您
1: 能给我八千万，那五千万我我就会拒绝，对、嗯、吧？那我值啊，对、嗯、吧？我我能干点事儿，我
2: 那个。
3: 千八百块钱，我我计较它干什么？
2: 这是很
4: 现实的人
3: 生态度，嗯，也是最智慧的生存经济学。哦，因为人家根本一般的钱、名誉、地位，连想都不想。但是在一般的地方，人家自己有有地位的感觉，有有钱的感觉。对对。而且这感觉还能变成现实，就是人家饶有趣味的、认认真真投入去干这个事儿。到时候那回报来了，您想拒绝都不行。蓝老,老，这就是您应该得的。对对，而且我觉得蓝
2: 老其实他的人生就活得非常的富有，嗯，也非常的精彩，拿钱是没法比的
3: 。真的，就您这九十高龄，嗯，你就是亿万富翁。你说你拿多少钱能买来这岁对,对。
2: 好些那富翁四十岁、嗯，是
3: ，您
2: 是无价的，真的是无价的。我、嗯、因
3: 为我在想呢，
2: 比
1: 如说我今年干完了。明天到九十一岁了，是不是就可以离开舞台就歇了？嗯、但是现在这个话说完了之后，能明天能不能做到？我现在不知道，对。啊，但是我总有一天，呃，就不能老那么干了，对、嗯、吧？对对对。呃，那么我真正要不干了，我干什么呢？嗯。当然肯定还有点事儿，呃，有一件事我必须做的。嗯。我养两只狗。嗯，现在我们能养，因为我老不在家。对对对对。再说别人说，我可以帮你，说那不行，我养狗，我得我得陪着，我得陪着它。是我、啊、要养。哎对对对，对对对，哎，我还没养呢，我那两只狗，我的名字都想好了
2: 。嗯，叫什么
1: ？一个叫大师。哦。一个叫泰斗。哦、啊
2: 啊啊，又大师泰斗。哎、有人，因为我真的，我真的怕，就是您说，不不不不。我我
1: 您要照人就说，哎呀，您是大师，您是泰斗，你看，真的。哈哈哈！哈哈！哈
3: 哈
4: 。这蓝老的人生境
3: 界是超凡脱俗了，哎、真的、哎，对吧？我们这般人要、啊、见着大师和泰斗，我们顶礼膜拜。在在他眼睛就是两条狗。<笑><笑>不是不是
1: 不是，这个呃有，幽默、呃。现在好，嗯、有一阵儿啊
3: ，自称大师泰斗的太多。说句您不爱听的话啊。嗯在我对面坐着的，那才是真正的大师
4: 。
3: <笑><笑>今天跟兰老一席话，我是受益良多。
2: 对，其实杨老师，为什么我们要做这个系列？而且我们在金秋十月，我们说十月是丰收的季节嘛，其实这就是我们的目的。你说你说兰老九十岁了。他可能，我觉得他会做在接受很多媒体的采访，是吧？他会去跟人家分享他的故事啊，什么艺术人生，像经典致敬啊。但是，但是我们确实就是想看到，哎，在他的这个路径过程当中背后，到底蓝老是一个什么样的人啊？他在这个关键的人,人,人生的转折点，他是怎么做的？其实这些我觉得是很有参考价值，对于我们每个人来说。但他的人生路，我们没法去复制，是吧？你不可能成为蓝老那样的人，但是蓝老的那种品质，他的智慧。我觉得这些啊，我们真的是可以学的，而这些学的，对我们个人来说是有用的，所以这也是我们这个系列节目的意义。我们做这个节目呢，我们导演还做了一些工作。我们刚才主要是听兰老说了他的、他的经历和他的感悟。我们想，听听在，比如说在北京人艺的那些演员当中，在兰老周围的那些朋友当中，他们怎么看兰老？嗯，在他们的心中，兰老究竟是个怎样的人
5: ？用毛主席那句话，是吧？有高级趣味的人
1: ，在我的心目当中，他是他就是宝贝
2: 。他真的就像一个大家长
6: ，那就是榜样
5: 。他那一说的就知道我的毛病。你站一下，你站一下，我说啊，我刚刚路过这个楼道，监听里听到你在台上合成你的台词，我去。二楼报销，我你你告诉我，你演的这曹操是胡家十八坡是刚拿到还是拿了好几天了？你在在朗读他，寻味他。我一听啊，我说应该是刚拿到，嗯、你读的不大对，走了，怎么还让你提示我了，他要有生活情境的。你不是朗诵，嗯，没有。这个老老演员，他就一一眼一耳，他就知道你的深浅了
2: 。我们有一次连排，他从来没有那么严肃的，嗯，批评过人，因为没有老师这么严厉的告诉你你在表演情绪。因为演员作为一个演员，如果是让别人认为你在表演情绪，就是你最大的失败。嗯，很严厉。我那时候知道，嗯，表演情绪在老师的眼里，在天一老师的眼里是多么不可饶恕。嗯
6: ，而且他讲真话，就是你哪儿好哪儿不好。他说：“哎呦，你这戏都把我感动了，好几个地方我都特别感动。”他说：“但是呢，这个戏看看他在个性上能不能再再能强烈一点啊？当然了，呃，这是一个高度啊，那个高度太高了。呃，你们你们自己去。”研究啊，你们，嗯，所以你看，在和我们商量。其实我觉得他完
5: 全可以告诉我们
4: 。我父亲去世
5: 了，然后我母亲把我父亲送走之后，他就想发泄，他就想那个，就是但我们家里还是老差他，妈您那、这个，妈您那个，他就憋着火，憋着。你看，拿天野老师一进门，我妈打他了。
4: 天也天
5: ，我在旁边听老师就那么笑着，就让他吹他，让他捏他的手，哭啊哭啊，他是能够这么去开导人，他不说话。
1: 排练之余闲谈当中，最、啊、近你干嘛呢？我说我说接了个理发馆，我说哎呀，我说别的我还有，我说那太极拳我。真的，我有点没底。
5: 我说这个东西不专业，台上就是弄的。不，但我教你。我我说他说真的，他说我会。
1: 我我教你。王小平，我说,我,
4: 说
1: 我。但是那个真的让我很感动，就是就别看有时候就是这一句话，就是有时候。
2: 刚才我们看到的是北京人艺的那些年轻人们、啊、哈，对蓝老的评价。其实今天现场还有很多和蓝老有深厚的一个情谊的，也来到了我们的演播室。接下来我们想请出一位特殊嘉宾啊，他呢是北京人艺的导演，也是演员，而且呢和蓝老还合作了两部戏。他是谁呢？有请。
4: 我们把你的眼睛来了
7: 。哎呀你。那神秘嘉宾，神秘嘉宾啊,啊！
3: 从这个观众席
7: 对我们来找呢。嗯、对，呃，哎呀，真是太太激动了。嗯,啊,嗯啊，我想借此机会，呃
4: ，
7: 抱歉啊，没事。啊、由衷的感谢兰老师。嗯。
4: 谢谢。啊啊谢
7: 谢
1: 哎、嗯、呀，就是他怎么把你给请来了？
7: 是是是，呃，其实就是
2: 来坐下来说好不好、哦？坐下来，坐下来聊一聊。嗯、你还没说，还没介绍你的名字呢、嗯。啊，
7: 对，呃、啊，我是北京人艺的演员，呃、啊，现在做导演工作、嗯。啊，刘小荣。嗯。啊，我是一九。八五年进入北京人艺的啊，八五班的学员，呃，到今年也已经三十二年了。嗯啊、呃，我我先跟您说一下，在这个观众席里坐着有七位是我带过的学生啊，然后他们现在正在学表演，也有的从事表演工作。按那个按照那个来说，这也是算三代。不止了，不止了，对，就应该算四代了，代了对，四代了哈、哦，四代了对。正好，因为咱们是一个成长的这个时代的这种节目哈，嗯、心理历程，是请兰老师把他的这个演艺生涯的这种心路，对，也跟孩子们就是讲述了，对，然后让他们继续传承。那刚才我们聊天的时候，你在导播间是听到了我、啊，对,对对对，我听到了很。多。你说说
2: 你的感触，你听兰老聊他的故事和听到北仁义的那些年轻对他的评价，你是什么感觉？哎
7: ，真是。好像要说一下午都说不完的、啊。你
2: 刚才哭是什么呢？是因为你激动吗、呃？对对对，
7: 太知遇之恩、嗯，我跟兰老师真的是，嗯、就是刚才兰老师说的什么《鸿门宴》啊，等等等等、嗯嗯，他再回来排的这两部戏，我跟兰老师一块合作，嗯、跟着兰老师学了非常多的东西。那我感受最深的就是，像刚才可能杨老师总结的特经典，我就觉得兰老师什么事儿。不太放心上，真的
4: 是吗？对，也
7: 像普哥说的那样，就他平常没话，嗯
4: ，特别严
7: 肃哈，嗯啊，就是潜移默化的，就是一进排练厅就这种氛围哈，就就带进来
4: 了
7: ，嗯啊，我我们俩可能是就是在排练厅，我们俩算是来的最早的、啊啊好
1: 好啊，合作非常。小荣帮我做了很多很多事
4: 情、嗯、啊，太好了
2: 。嗯，如果我们想请用一句话来评价兰老师，你会怎么说？啊
7: ，可能几个字吧。嗯，几个字儿，豁达，豁达，宽容。嗯嗯，这个大气大度，大气大胸怀。而
3: 且您这大师，在他对面对，一点不摆大师的这个架子
4: ，对、啊，啊啊啊、这才是
3: 真正的好老师。
4: 对、啊。啊啊、
2: 下一个有一个意思的环节，我们叫心灵互动啊！我们是就是我们现场的观众，很多是您的粉丝，他们有很多问题想问问您，可以吗？啊，举手示意啊，我们把话筒给你。哦。好，那个话筒递一
4: 下。嗯。哦哦，小朋友，说吧。嗯，蓝天不是蓝的吗？为什么不叫蓝天蓝而叫蓝天野呢？哦
1: ，<笑>我说现在改也来不及了。那<笑>个那个，这这派出所那个那个那个那个、户口本上要改，那那个、费劲大了。嗯啊，所以现在这也没办法了。嗯，是吧
2: ？好像这不是您的本名，是嗯、不是，您原来不叫这个。哎、嗯
1: ，对，我我我原来姓都不姓蓝。哦，啊、这
2: 相当是您的艺名。呃、啊、不，也不是，不是,不是、啊，我
1: 从来没有艺名。当时每一个人到解放区的时候，都必须改名字
4: 。啊、哦，那么进进
1: 进到解放区了，心情开阔吗？所以，哎，蓝天野就是觉得比较开阔一点<笑>啊，就这么来了，就用了几十年，一直到现在。
7: 好，接下来来哪位、嗯？还有？嗯，来，很多观众呢认识您是通过电视连续剧《封神榜》，我想请问您，您对您这个角色满意吗？然后这个角色能不能代表您的表演水平？您认为？谢谢。啊，《封神榜
1: 》呃。嗯，我对那个戏就是我我演的，我自己还比较满意。嗯，但是对整个戏拍的呢，我有些不满足。说句实话吧，呃，我也就觉得我演的挺好。<笑><笑><笑><笑><笑>
6: 啊、嗯，就是刚才听了您这、那个凝练人生、顺其自然的境界，非常的高，也看到您的身体呢非常健康，我们也很高兴。谢谢。我们家呀，老爷子跟您同岁，哎，这个前两个月过了生日以后啊，呃，他经他见到人就跟别人说，就说我今年九十了。哦。哎，我发现这个情况有好多次了。哎，我就是想问问您，您有没有这种过了九十岁以后？有没有这种心理活
1: 动？有没有这种小窃喜？有时候啊，极偶然的时候，忽然在这待着，我，我有，我九十了，嗯，也不相信，哎、嗯，怎么过来的呀？对，啊，嗯，可不是真真就九十了吗？但是我现在有时候还想，就是啊，我们这一代人，呃，能活到。九十岁还能在那儿上台演戏，还能在那儿导戏，参加各种活动，真的是不多了。嗯、就是觉得
3: 知足吧，啊、
4: 嗯。嗯
3: 看起来养生和长寿的秘诀就是别老想着自己多大岁数，也别想自己活多大岁数，就享受每一天。对
4: 啊，对，嗯，
2: 就在节目最后，我们想看看您的这个这个
3: ，
4: 我们跟您准备的，备的不知道您满不满意
3: ？没关系。哦，嗯嗯 oh. 好人一生平安
1: 。您今天确实让我。呃，明白了一点儿，啊，心理学到底怎么回事？嗯，以后有机会您要有兴趣、嗯，咱们如果可能的话，嗯，十年以后咱们再做一次节目。对，呀、
4: 嗯，太好了，太
7: 好了、嗯，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>好
1: ,好，谢谢，呃、也谢谢各位观
4: 众，嗯、
1: 呃，大家。耐心的在那儿坐着听我，呃，说了这么半天，嗯，更谢谢几位提问的，嗯，呃，特别这位提问的小朋友，嗯，呃，让我勾起了很多过去的回忆，嗯，谢谢大家
4: ，谢谢，谢谢。
0: 激情燃烧的岁月中，他背着药箱行走乡间
1: 。那个年代的赤脚
0: 医生
6: 全部是以我这样的方式上马
0: 。时代浪潮风起云涌。他一路披荆斩棘，如有神助，开启国内医疗卫生经济学领域的新篇章。这么幸运呢、啊
3: ？是怎么扼住命运的咽喉的？
0: 敬请关注下期心理访谈《时代记忆》，从赤脚医生到经济学家刘国恩。